0: Wir sind mit dem Volk. Ja, mit diesem Schriftzug auf ihren Trikots ist der Zweitligist NFK Kumkatschi zu einem Spiel in Belarus angetreten, um damit die Solidarität mit den Protestierenden zu zeigen. Ja, Ingo Petz, wie politisch ist die Sportszene überhaupt in Belarus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also äh, erstmal müssen wir, glaube ich, über eine ganz anderen Politik sprechen begriff sprechen äh, also was oder anders gesagt was für uns normal ist als wenn wir uns gesellschaftspolitisch engagieren das heißt im in der bürgerinitiative oder im fußball oder ja, in anderen ähm, vereinen sozusagen äh, für uns ist das ja was ganz normales in belarus ist das ein bisschen anders oder sehr anders sogar ähm, dieser politikbegriff äh, der oder der politikbegriff an sich ist sehr verbrannt das hat einfach damit zu tun dass äh, das regime lukaschenko dass er ja seit 1994 an der Macht ist, ähm, alle politischen, äh, ja, äh, jedes politische Engagement als Anti, äh, also gegen sich gerichtet ähm, wertet. Und so hat es versucht eben, also ein Spruch war immer so, geht nicht in die Politik, sonst ist ja irgendwann euer, euer Kopf ab, sozusagen. Das muss man zuerst wissen. Und jetzt auf deine Frage zu antworten, entsprechend unpolitisch ist der Sport auch, weil diese Leute, die ganzen Athleten, also nicht nur die berühmten Athleten, Fußball und so weiter, haben das so weit verinnerlicht, dass die ganz genau wissen, dass sie sich zu politischen Fragen normalerweise ähm, tatsächlich nicht äußern. Das ist aber jetzt äh, tatsächlich mit den ähm, aktuellen Protesten, also nach dem 9. August, also nach dem ähm, Wahltag ähm, aufgebrochen. Seitdem hat eine wahnsinnige Politisierung stattgefunden und die natürlich jetzt auch den Sport
0: erreicht. Ja, äh, Sport und Belarus, da ist mir vor allem das Bild äh, der iso gwm damals präsent, Hm. ja und da hat sich ja äh, Lukaschenko mit den Sportlern geschmückt und ja auch nach außen hin äh, ja so ein gewisses Bild produziert, aber ich hätte dann die Sportler so eher als Proviteure des Regimes eingeschätzt und sie ja wohl eher als Regimetreu eingestuft.
1: Das ist eine richtige Beobachtung, das habe ich ja eben schon so angemerkt. Also man, die sagen halt so, ich meine, das gibt es ja auch teilweise tatsächlich auch äh, bei uns sozusagen, dass man sich nicht gerne als Sportler oder gerade als Fußballer aus dem Fenster hängt. Ähm, aber in äh, Belarus, der äh, Staat schmückt sich natürlich mit äh, gerade erfolgreichen Athleten, Olympiasiegerinnen, äh, Eishockeyspielern vor allem. Eishockey, du hast es gerade schon gesagt, spielt eine wahnsinnig äh, große Rolle als ideologische Stütze ähm, des Regimes, wie die Athletik eben auch. Letztes Jahr waren ja noch die äh, sogenannten europäischen Spiele. In, ähm, in, in Belarus. Äh, Lukaschenko ist übrigens auch ausgezeichnet worden von dem Europäischen Olympischen Komitee danach für seine besonderen Verdienste. Und äh, tatsächlich ist das so, dass die ähm, Sportler natürlich alle über den Staat ähm, gefördert werden, weil ja, sie bekommen Geld einfach und äh, sind damit natürlich extrem abhängig von diesem Regime. Und wenn man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt, wie das eben aktuell passiert. Ähm, verlieren die halt ihre diese Förderung und werden quasi dann aus der Nationalmannschaft gekickt, ähm, werden wahnsinnig unter Druck gesetzt äh, von den, vom Sportministerium, von anderen Behörden, vom Geheimdienst. Und ähm, da überlegt man sich natürlich dreimal, ob man sich dann so weit aus dem Fenster legen will, obwohl das gerade natürlich passiert. Es gibt ja diesen äh, berühmten Brief mittlerweile von über 550 tatsächlich äh, bekannten Sportlern auch, also darunter Leichtathleten, ähm, ähm, mit ein paar Eishockeyspieler, ein paar Fußballfunktionäre tatsächlich in diesem ganzen Protest leider etwas untergeordnete Rolle, aber ähm, über 550 Leute, die sich quasi, also aus dem, der Welt des Sports, die sich gegen Lukaschenko aussprechen und ähm, die sind natürlich, die werden gerade tatsächlich
0: massiv unter Druck gesetzt. Ja, du hast schon die Sportfunktionärseite angesprochen und äh, die Verbände. Ähm, welche Rolle spielen die in dem ganzen System
1: ja, die sind natürlich dir sozusagen das das tragende Netz äh, dieses ähm, ja, staatlich geförderten Sports. Ähm, einerseits spielt der Sport, hatte ich ja schon gesagt, so äh, ideologisch eine starke Rolle. Also dass man zeigen kann eben wie früher in der Sowjetunion beispielsweise oder in anderen eben autokratischen, autoritären Systemen, äh, wie der DDR oder in Nordkorea. China natürlich, dass man eben zeigen kann, hier, wir sind die Supersportler, wir sind sehr erfolgreich und das liegt natürlich, weil unser Regime so so unglaublich gut ist, also spielt ideologisch für eine große Rolle, Leichtathletik hatte ich schon gesagt, genannt, das andere ist Eishockey eben, weil Lukaschenko eben auch selbst gerne Eishockey spielt, also Fußball mag er nicht so sehr, hat ja auch eine eigene Mannschaft, witzigerweise oder das ist eigentlich gar nicht so witzig, aber der eine aus dieser ähm, Freizeitmannschaft sozusagen von Lukaschenko ist jetzt auch noch äh, Verbandspräsident äh, des Eishockeys geworden, also in diesem, weil der ähm, ja, davor der Verbandspräsident sich im Zuge der Proteste verabschiedet hat, also er hat seine Solidarität da ausgedrückt und also das spielt ideologisch eine wahnsinnig starke Rolle und umgesetzt wird das einfach, indem man dann in den verschiedenen Sportverbänden, im Eishockey, im Fußball, Leichtathletik, dann einfach Personen, Funktionäre installiert, die natürlich auch Seiten des Regimes sind. Das sind meistens Leute, die haben einen Hintergrund, die kommen dann aus dem aus der Präsidialverwaltung oder haben militärische Ränge, also kommen selbst aus dem Militär, teilweise vom KGB tatsächlich, also von der Geheimpolizei, das Chef vom Fußballverband Basanov, beispielsweise, also kam aus dem Militär. Das ist ein ganz normaler Vorgang und die werden natürlich dahingesetzt, um quasi von oben dann das zu kontrollieren, was diese Verbände so in den unterschiedlichen Strukturen machen.
0: Ja, umso äh, ja, wichtiger ist es wohl, dass die Sportler, du hast jetzt schon die Zahl genannt, 550 sich öffentlich gegen das Regime ausgesprochen haben. Hm. Ähm, ja, ich denke, dass da auch äh, Sanktionen anhängig werden. Man hat ja die Bilder gesehen, wie, wie die Leute verschleppt werden und verprügelt werden von offizieller Seite. Ähm
1: ja, und auch gefoltert, ne? Das, darf man nicht, ähm, das ist tatsächlich, das ist einfach nicht nur, also verprügeln ist ja schon schlimm genug, aber die Leute sind tatsächlich in den Gefängnissen dann auch äh, tatsächlich ähm, also systematisch gefoltert worden.
0: Äh, ähnlich wie, wie wie Oppositionelle aus der Gesellschaft verschleppt werden, mhm. gibt es auch. Nein, es, gibt, um es
1: gab ja schon während, als die Proteste dann losgegangen sind, also nach dem 9. August, die ersten zwei Wochen, gab es ja immer wieder auch Fälle, dass äh, be- bekannte Sportler, die offensichtlich bei diesen Protesten dabei waren, also auf der Straße, ähm, äh, beispielsweise, ähm, dass die verhaftet worden sind, teilweise auch verprügelt worden sind, vor ein paar Wochen Anfang September gab es auch diesen Fall eben von diesem Verein, den du eben genannt hast, Krumkatschi, diesem Zweitliga-Verein, dass da zwei Fußballer f- verhaftet worden sind, dann auch mal, entsprechend körperlich malträtiert worden sind. Deswegen ähm, sind sie eben auch mit diesen T-Shirts, also gegen Gewalt, dann aufgelaufen aus äh, Solidarität. Ähm, Ich hatte eben schon gesagt, dass viele Sportler, tatsächlich auch berühmte Sportler, die werden dann ähm, vom Sportministerium, von anderen Stellen einzitiert, nachdem sie sich geäußert haben, also die Loyalität aufgekündigt haben oder sich kritisch geäußert haben, um dann eben Druck auf sie auszuüben. Und es ist äh, tatsächlich, ähm, ähm, einige sind quasi jetzt raus aus diesem System, freiwillig oder eben ähm, tatsächlich unter Druck. Und deswegen wird gerade versucht der Alexander Pekin, das ist der Manager von dem Erstliga-Handballverein Vityas in Minsk, Äh, der musste ja das Land verlassen, weil er einer der Initiatoren dieses Briefes war, also gegen Lukaschenko und ist jetzt ähm, in äh, der Ukraine und versucht davon da aus einen Solidaritätsfonds für diese, für diese quasi abtrünnig gewordenen Sportler auf, aufzubauen, damit sie eben, ich sag mal, wenn man ein bisschen Geld hat, weicher fallen, wenn sie aus diesem Fördersystem
0: rausfallen. Und dieses Fördersystem, das ist jetzt speziell schon gekürzt gegenüber Sportler, die sich äh, ja, kritisch... Ja. Ja
1: gibt einige Beispiele von also man kann davon ausgehen dass meine hier ich meine Elvira Germann, die Hürdenläuferin ja oder Alexandra äh, Herasimy Olympiasiegerin im ähm, im Schwimmen dass die natürlich aus dem System rausfallen weil die sich sehr sehr offen geäußert haben ja, und sehr kritisch gegenüber dem Regime ja. und ähm, da ist überhaupt keine Frage dass die also wenn sich dieses Regime hält Tatsächlich, dass die natürlich dann aus diesem äh, Förderungssystem natürlich rausfallen. Ja, also man kommt, bekommt dann keine offizielle Einladung. Das wissen die dann einfach auch. Also man weiß quasi, wenn man sich dann in dieser Form äußert, dass man letzten Endes äh, sich einen anderen Job suchen muss, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das wäre auch das Mildeste. Dass man es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man inhaftiert wird, auf lange Sicht,
0: dass man äh, verfolgt wird, dass man unter Druck gesetzt wird und teilweise muss man dann auch eben das Land verlassen.